0: Pataljonan komentaja haavoittuu päähän. Verta tulee. Lähellä oleva korpraali kauppaa haavoittuneen olkapäilleen ja lähtee kantamaan ajoittain tajutonta kapteenia kiertoteetä selustaan sidontapaikalle. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin nämä kaksi miestä allekirjoittavat Suomen historian ensimmäisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun. Toinen heistä on STK-toimitusjohtaja Päiviö Hetemäki ja toinen SSK-puheenjohtaja Niilo Hämäläinen. Juha Virtanen. Tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun työstä, taisteluista ja työtaisteluista. Laajasti ollaan yhtä mieltä siitä, että inflaatio on saatava kuriin. Kehitetään suomalainen tulopolitiikka. Sovitaankin palkat, maanviljelijöiden tuottajahinnat ja valtion talouspolitiikka samanaikaisesti. Ensimmäinen tupo, Liinamaa Ykkönen, syntyy 1968 Ennen sitä on tapana käyttää indeksiehtoa, eli palkat nousevat, kun hinnatkin nousevat, ja sitten taas hinnat nousevat ja taas palkat. Tästä kierteestä pitää päästä eroon. Palkat on parempi korottaa tuottavuuden nousun mukaisesti. Hämäläisen ja Hetemään, SHK ja STK, lisäksi maan hallitus on samaa mieltä. Joku tolkku tähän kokonaisuuteen pitää saada. Valtiovarainministeriön on Maunu Koivisto, mutta Lauri Törnin jääkärikomppania ei liity tähän mitenkään. Tosin... Alikersantti Koivisto itse on sanonut, että kun on ollut mukana pelissä, jossa oma henki on panoksena, niin kaikki muut pelit ovat sen kokemuksen jälkeen pieniä. Kun neuvottelut saadaan päätökseen ja on allekirjoitusten aika, hallitus on vaihtunut, Koivisto on pääministeri. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ei ole peliä. Siinä ei huijata ketään. Siinä haetaan parasta mahdollista ratkaisua kaikille ja siinä onnistutaan. Sellaisen sopimuksen takana voi olla vain sellaiset, jotka ajattelevat jotenkin suurempaa kuin vain oman porukan etua muutama kuukausi eteenpäin. Ja näillä rintamamiehillä sitä suuruutta on. Valtakunnan sovittelija Keijo Liinamaalta nimensä saaneessa tupossa sovitaan tulopolitiikan lisäksi muutamasta mustakin asiasta. STK suostuu siihen, että AY-jäsenmaksut perii työnantaja. Etemmäki perustelee tätä sillä, että on työnantajien etu, mitä suurempi jäsenmäärä AY-liikkeellä on, koska liittojen ote kentästä vakiintuu ja se tuo työrauhaa ja vastuuntuntoa. Tulopolitiikkaa jatketaan kolmikantaisesti. Hallitus on edelleen mukana, kun vuotta myöhemmin syntyy Liinamaa 2. Siihen tulee eduskuntakäsittelyssä yleissitovuus, eli sopimus on voimassa myös liittoihin kuulumattomissa yrityksissä sk on hämäläinen vastustaa tätä jyrkästi. Silloinhan myös AY-liikkeeseen saavat samat edut kuin jäsenet, ja se ei houkuttele liittymään ammattiyhdistyksiin. Hetemäkikään ei pidä tästä eduskunnan sooloilusta, mutta kyllä se yleissitovuus tulee. Täytyy sanoa, että kylläpä on työmarkkinamaailma aivan eri asennossa nyt. STK on seuraaja EK ilmoittaa vuonna 2015, että se ei enää tee keskitettyjä tuloratkaisuja. Ja metsäteollisuus ilmoittaa vuonna 2020, että se ei tee edes liittokohtaisia. Hetemäki ja Ihalainen ovat päässeet tali-ihantalasta, mutta nyt sota jatkuu Lapissa. Hetemään pataljona komennetaan koukkaamaan idestä saksalaisten taakse. Perinteinen suomalainen motti tehdään Kivirannan ja kylän rajamaastoon. Arveltuun vihollisen heikoimpaan kohtaan isketään varhain aamulla 6. lokakuuta. Eteneminen on hidasta. Saksalaisten kuvan tykistö- ja granaatienhetin tulen takia kirjoittaa Markku Salomaa seuralehdessä. Hyökkäystä kestää pari tuntia, kun Hetemäkeen osuu ja hän havoittuu päähän. Pelkällä Parabellun pistolilla aseistautunut Hetemäki on lähellä jäädä hyökkäävien saksalaisten käsiin. Korporali Hämäläinen huomaa päällikkönsä Ahdingon ja kaappaa tämän olkapäilleen ja kantaa verisen ajoittain tajuttoman kapteenin kiertotietä selustaan ja sidontapaikalle. 22-vuotias hämäläinen on metsätyön karaisema ja kovassa kunnossa. Etemäki on 31-vuotias varatuomari, eikä tämä päivä jää hänen viimeisekseen. Samassa taistelussa on mukana myös korpraali Esko Ihalainen, jonka pojasta Laurista tuli myöhemmin SAK-puheenjohtaja. Suomi on pieni maa. Musta kun lähdin haastattelemaan juuri SAK-sihteeriksi valittua nuorta ihalaista, toimituksessa kerrottiin, että se Ihalainen on vähän erikoinen kaveri, se ei juo viinaa, mutta on se kyllä hurjan fiksu. Tammikuun kihlaus vuonna 1940. Suomen työnantajan keskusliitto STK tunnustaa Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto SAKn neuvotteluosapuolena. Tosin sodan vuoksi ei ollut paljon neuvoteltavaa, lakot olivat kiellettyjä sotavuosina. Mutta aivan ilman oikeuksia ei olla talvisodankaan aikana. Uudustusministeriö pyytää, että ammus ynnä muut sotatarviketehtaat saisivat oikeuden käydä myös jouluna. Ministeri Fagerholm vastaa, että kyllähän se sopii, mutta ylitöistä on maksettava erikseen. Sitten kun sodat ovat ohi, mihinkään markkinatalouteen ei lähdetä. Valtiomäärää määrää palkat ja näin mennään 40-luvun loppuun. Sitten kun palkkasäätely päättyy, tulee työmarkkinariitoja ja lakkoja. 1950 työtaistelupäiviä on 4,6 miljoonaa. Palataan takaisin palkkasäännöstelyyn ja työmarkkinaosapuolet tekevät niin sanotun linnarauhan ja lakkoilu lähestyystystin loppuu, kunnes tulee sitten vuosi 1956. SAK vaatii aluksi hintojen alentamista ja sen jälkeen palkkojen nostamista. Kun sopimukseen ei päästä, SAK aloittaa yleislakon kolmatta Samaan aikaan MTK on myös tiukkana. Ja käynnistää maitotuotteiden luovutuslakon. Yleislakkoa kestää 19 päivää ja siinä menetetään 7 miljoonaa työpäivää. Se on Suomen historian suurin lakko. Siihen osallistuu 400 000 työntekijää. Tulee roimat palkankorotukset, mutta hyöty on lyhytaikainen hintojen nousun ja veronkorotusten takia. Yleislakon aikana on kahnauksia, nehän aina ylittävät uutiskynnyksen, mutta... Ottaen huomioon lakon laajuuden ja sen, että puolin ja toisin on aina muutamia kuumakalleja, niin aika vähin vammoin siitä selvitään. Yksi vakava yhteenotto on Helsingissä. Lakkolaiset yrittävät kaataa auton ja poliisit joutuvat jääpalasateeseen. Tämä kahaka käydään Mannerheimintien ja Humalistonkadun kulman Essolla. Siinä on nykyään ABC-huoltoasema. jakelu kuumentaa tunteita läpi maan. Kuopiossa bensaanjakelu estetään siten, että lakkolaiset lähtevät suurella joukolla jonottamaan bensiiniä tupakan sytyttimiinsä. Kaikenlaista muutakin kiusaa kyllä tehdään. Helsingissä katujen hiekoitus on lakonalaista työtä. Osa ylioppilaista ryhtyy sitten vastamielenosoitukseen ja käy hiekoittamassa esplanaadin. Seuraavana yönä oli tarkoitus lähteä vielä suuremmalla joukolla, mutta tarinan mukaan pääministeri lähetti ylioppilalle kehotuksen luopua ajatuksesta. Varmaankin vaarallisen vastakkainasettelun estämiseksi. Joensuussa nuoret keksivät hauskan vastaiskun. He tekevät monisteita, joiden mukaan keskuslakkotoimikunnasta saa hakea viinanostolupia. Sukelletaan 1920-luvulle. Palkkatyöntekijän asema markkinoilla on kehno. Maaseudulla on suuri työvoimareservi, palkat kaupungeissa eivät kasva helposti. Työnantajan vaihtamista vaikeuttaa sekin, että kolmasosa työläisistä asuu tehtäiden asunnoissa. Paperiteollisuudessa saa 10 prosentin palkan lisän, jos sitoutuu olemaan liittymättä AY-liikkeeseen ja suostuu tulemaan töihin lakkojen aikana. Järjestäytymisaste on siinä 20-25 prosentin paikkeilla teollisuudessa. Mutta pitääkö edes tehdä työhtosopimuksia? 20-luvulla kommunistit arvostelevat luokkataistelun luokkataisteluvapautta sitovina. Ajat todellakin ovat muuttuneet. Luulisi, että yhden tehtaan paikkakunnalla tilanne kärjistyisi ja kova olisi kovaa vastaan. Mutta ei. 20-luvulla sosialdemokraatit pärjäävät hyvin yhden tehtaan paikkakunnilla. Kommunistit puolestaan ovat vahvoja sellaisilla paikkakunnilla, joissa on vastassa kyllä jyrkkä työnantajalinja, mutta jossa on mahdollisuus panna hanttiin, eli edellytykset välittömiin aktioihin, kuten silloin sanottiin. Kommunistit siis hallitsevat suurissa, monen alan ja monen työnantajan keskuksissa, ja sosdemit maaseudulla yhden tehtaan ympärille rakennetuissa yhdyskunnissa. Näin asiaan selittää Pauli Kettunen teoksessaan poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Työtaistelu muuttuu taisteluksi Kemissä elokuussa 1949. Työttömyys on kasvussa, devalvaatio auttaa vientiä, mutta hinnat nousevat. Sosiaaliministeriö vaatii Kemin Pajusaaren tehtaan palkkoja alennettavaksi. Lakkohan siitä tulee. Pian lakkoo menee melkein koko Kemin seutu. Lakkolaiset lähtevät tapaamaan rikkureita ja poliisi on heitä vastassa. Syntyy käsikähmä ja jopa ammutaan. Kaksi lakkolaista kuolee. Felix Pietilä saa surmansa laukauksen seurauksena. Anni Kontiokangas pakenee mellakkaa kuormauton alle, kun auto lähtee liikkeelle, hän ruhjoutuu kuoliaaksi. Felix Pietilän ampujaa ei saada selville, mutta luotion on Fn pistoolista, joita poliisi käyttää. Jollakin muullakin sellainen toki voi olla. Onko Kemissä syydä myös politiikka? Maassa on demarivetoinen Fagerolmiin hallitus ja Kemissä nimenomaan kommunistit haluavat panna kovan kovaa vastaan. Sisäministeri Aar Simonen saa lempinimen Sapeli Simonen. Hänen isänsä on muuten saman aikaan muuraamassa akatemian työmaalla ja toteaa kaverilleen, että jos Aar ei selviä tästä, koulutus on mennyt hukkaan. Rikkureita on kahdenlaisia. Toiset ja vetöksenkertaisesti haluavat lakkoilla ja haluavat jatkaa töitä. Sitten on myös ihan organisoitua lakonmurtamista. Huippuunsa tämä murtaminen nousee 1928 satamalakossa. Yli 20 000 rikkuria on murtamassa lakkoa. Parhaiten lakomurtaminen onnistuukin juuri satamissa, joissa ei tarvita erityistä ammattitaitoa. Suurimmillaan tähän rikkuriorganisaation kuuluu peräti 34 000 jäsentä. Vientirauha osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii Martti Pihkala, Organisaatiot aletaankin sitten kutsua Pihkalan kartiksi. Sen toiminta loppuu, kun STK ja SAK tekevät tammikuun kihlauksen. Tuntuu vähän siltä, että nykyaikana vähän kaikilla aloilla vallassa ovat sellaiset harmaat, mitään sanomattomat eikä todellakaan mieleen ihmiset. Ennen oli toisin. Yksi persoona on STTKn puheenjohtaja Jorma Reini, joka johtaa Voimalle 1977. Sähkönjakoulu keskeytyy. Lopulta tulee tukilakkujen vyöry ja seitsemän viikon aikana lakkoihin osallistuu 40 000 teknistä toimihenkilöä. Reiniä sitten katsotaan televisiosta, siis silloin kun sähköä on. Asetelma on tietysti työntekijät vastaan työnantajat, mutta työntekijäpuolellakaan ei tunnu reilulta, että joku avainryhmä saa ulosmitattua hyvät korotukset ihan vain siksi, että lakkoilu olisi aiheuttanut työnantajille suuret menetykset. Muistan hyvin lapsuudesta, että paperityöläisille oltiin erityisen kateellisia. Rakennustyömaalle löytyy aina joku uusi ammattitaitoinen töihin, mutta ei paperitehtaalle, ja siksi paperimiehet saivat muiden mielestä kiristettyä itselleen liian hyvät palkat. Ei auttanut vaikka kuinka paperimiehet selittivät, että kolmivuorotyö on raskasta. Kun ajaa Saabilla töihin, tienaa liikaa ja sillä siisti, ajattelivat rakennusmiehet. Saaphan oli muuten auto, jota jotkut jopa vihasivat jostakin syystä. Tarinan mukaan se muuten johtui siitä, että ainoastaan Saabissa nopeusmittari näytti oikein. Siksi ne ohittivat muita, jotka kuvittelivat ajavansa nopeusrajoitusten mukaan. Saabismi on sairaus. Ei se mainos. Teidän varsillahan oli suuret kyltit. Se.Saab.Suomesta. Piste. Sehän oli väärin kirjoitettu. Kamala. Välläriä, kuskin kukaan muistaa enää. Niilo Välläri lähtee nuorena miehenä merille juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa. Toimii aktiivisesti AY-liikkeessä USAssa, karkotetaan sieltä, saapuu Suomeen ja lähtee samantien tien Neuvosto-Venäjälle, Pietariin poliittisille kursseille. Palaa sitten Suomeen organisoimaan kommunistista toimintaa ja kun se kielletään, hänen tiensä vie Tammisaaren pakkotyölaitokseen. Siellä kovauttainen Välläri riitelee muiden kommunistien kanssa. Välläri on enemmän AY-mies kuin kommunisti ja haluaa yhteistyötä sosialdemokraattien kanssa. Sodan aikana Välläri arvostelee saksalaissuuntausta. SAK haluaa antaa hänelle potkut, mutta merimiesunioni ei suostu erottamaan tuoretta puheenjohtajansa. Vankilaan hän ei joudu, ehkä siksi, että Neuvostoliiton propaganda haukkuu jatkuvasti Välläriä. Sotien jälkeen väläri tulee kuuluisaksi siitä, että jäänmurtajalakot alkoivat olla jo vuoden kertoon kuuluvia. Keltainen jäänsärke, joka alkaa sanoilla kaikki joukolla jäätä särkemään, on suomenkielinen versio The Beatlesien Yellow Sen levyttävät Simo Salminen ja Spede Pasanen. Seuraavan jäänmurtajalakon aikana Simon ja Speden levytys on yleisradiossa soittokielossa, koska kappaleen loppupuolella kuullaan huuto, värssy Vällärille pojat. Suomen joutsen ei muuten olisi Turussa eikä missään muuallakaan ilman välläriä. Kun laiva on menossa romuttamolle, välläri sanoo, että sitä ei romuteta tai merimiehet menevät lakkoon. Vaikutusvaltaa saa kun menee tai edes uhkaa lakolla. 1970-luvun rakentamisen kuumina vuosina lähes kuka tahansa kelpoisi rakennustyömaalle apumieheksi. Tarinan mukaan yksi kaljaveikko rahoittaa harrastuksensa varastamalla työkaverittensa työkaluja, Luottamusmies sanoo vastaavalle mestarille, että tuolle kaverille annat potkut. Mestari välttelee, koska ei ole varmaa näyttöä varastamisesta. Sehän olisi laiton irtisanominen. Jos et anna potkuja, me mennään lakkoon. Työnantaja siis painostetaan laittomaan irtisenomiseen laittomalla lakolla. No sitten Raksalle saapuu isompi herra, kuuntelee saman vaatimuksen, apumies siirretään toiselle työmaalle. 1970-luvulla on paljon korpilakkoja, eli työtaisteluja, joilla ei ole AY-liittojen tukea. Lakkoilijoiden mielestä siis AY-liikkeen linja on liian maltillinen. 1973 on yksi Suomen suurimmista lakkovuosista, silloin vain yhdellä prosentilla lakoista on työmarkkinajärjestön suostumus. Muut ovat korpilakkoja. Toimihenkilöt rupeavat miettimään, jäädäänkö tässä nyt sitten yleisestä ansiotason noususta jälkeen. Varsinkin, kun palkankorotukset ovat hyvin usein markkamääräisiä, se vähentää tuloeroja, eikä tuo toimihenkilölle suhteessa yhtäviä korotuksia kuin työntekijöille. Ensimmäinen suuri toimihenkilölakko on 1983 terveydenhuoltoalalla, seuraavana vuonna lakkoilla on muun mm. muassa opetusalalla. Vuosi 1986 on suurin lakkovuosi 1956 yleislakon jälkeen. Valtion virkamiehet ovat seitsemän viikon lakossa. Työpäiviä menetetään yli miljoona. Vuonna 90 laman kynnyksellä käydään vielä rahoitusalalla 800 000 työpäivää vaativa työsulku ja lakko. Se vaikeuttaa rahasioiden hoitoa. 90-luvun alun lama vähentää lakkoja, mutta ei ehkä lakkohaluja. Yleisiksi tulevat lyhyet ulosmarssit ja toimintapäivät. 2000-luvun alun suurin lakkovuosi on 2005. Paperiteollisuudessa käydään kova työtaistelu. Työntekijä- ja työnantajapuolen välillä on erityisen suuri näkemysero metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymistä. Lakoillahan haetaan lisää liksaa ja myös vaikutetaan politiikkaan. 1905 Suurlakko on suomalaisen työväenliikkeen ensimmäinen suuri voimannäyte. Lakko vaikuttaa siihen, että säätyvaltiopäivät rupeaa tosissaan ja nopeasti valmistelemaan äänioikeuden laajentamista. Tuolloinhan vain 7 prosenttia kaupunkien ja 4 prosenttia maaseudun väestä saa äänestää. Ensimmäiset eduskuntavalit ovat sitten keväällä 1907. Äänioikeusraja on 24 vuotta ja yllättävää kyllä, naisetkin saavat äänestää. Kun laskee vuosien 2000 2012 lakkopäivät ja jos olettaa, että on töissä 40 vuotta, Niin tämän vuosisadan alkupuolen tahdilla suomalainen on lakossa koko elämänsä aikana kaksi ja puoli työpäivää. Sehän on todella vähän. Mutta eipä ole, jos vertaista Ruotsiin tai Saksaan. Meillä nimittäin lakkopäiviä tuhat työntekijää kohti vuodessa on 60, Ruotsissa on 16 ja Saksassa neljä. Meillä siis lakkoillaan neljä kertaa enemmän kuin Ruotsissa. Tämä on väärin. Työmarkkinat ei toimi. Mikä avuksi? Mielenosoituslakko. Persettä penkkiin.